0: HR-Info Wirtschaft Der Winter steht vor der Tür. Gas und Strom sind so teuer wie lange nicht. Auch Benzin kostet an der Tankstelle spürbar mehr. Und einige sagen, das sei erst der Anfang. Die Preisspirale drehe sich weiter nach oben. Steigende Energiekosten belasten nicht nur uns Verbraucher. Für immer mehr Unternehmen werden sie zu einem ernsthaften Problem. Denn die Strompreise sind hierzulande so hoch wie in keinem anderen Land in Europa. Mich interessiert, was von dieser Entwicklung ist politisch gewollt. Wo stehen wir beim Umbau hin zu klimafreundlichen Energieträgern? Und wie können Mieter und Hausbesitzer Energie einsparen. H-Info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Beim Heizen müssen sich viele Bundesbürger in diesem Winter auf höhere Kosten einstellen, sagt Lundqvist Neubauer vom Vergleichsportal Verivox.
1: Also es ist davon auszugehen, dass Heizen im Winter jetzt noch teurer wird. Wir haben im Jahresvergleich schon einen extrem außergewöhnlichen Anstieg bei den Heizkosten, also beim Gas sind die Kosten im Jahresvergleich um 28 Prozent gestiegen, beim Heizöl sogar um 87 Prozent, also fast verdoppelt. Jede zweite
0: Wohnung in Deutschland wird mit Gas beheizt, jede vierte mit Öl. Das heißt, rund drei Viertel aller Heizungen hierzulande sind auf fossile Brennstoffe angewiesen. Alexander Steinfeld von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online kann die enormen Preissprünge bestätigen.
2: Für einen durchschnittlichen Haushalt haben wir berechnet, dass bei Heizöl 275 Euro mehr bezahlt werden muss und bei Erdgas 90 Euro. Also es sind Steigerungen bei Heizöl von bis zu 44 Prozent, die wir errechnet haben.
0: Weniger stark gestiegen sind die Kosten für all die, die mit Fernwärme, Wärmepumpen und Holzpellets heizen. Hier liegen die Aufschläge noch im einstelligen Bereich. Wer jetzt glaubt, das sei alles auf die globalen Energiemärkte und die Spekulation an den Börsen zurückzuführen, verkennt, wie groß der Einfluss des Staates ist. Lundquist Neubauer von Verrivox.
1: Beim Strom ist es wirklich extrem. Da sind wir in Deutschland quasi Spitzenreiter bei der Abgabenlast, also über 50 Prozent sind da Staatsanteil am Strompreis und dann kommen nochmal die Netzentgelte dazu, also da ist wirklich nur ein kleiner Spielraum, den die Versorger selbst beeinflussen können. Beim Gas ist das schon etwas mehr, also die Hälfte ungefähr, die der Versorger da selbst beeinflussen kann und über geschickten Einkauf dann den Preis beeinflussen kann.
0: Der Staat ist also bei Gas, Heizöl, Benzin und Diesel stets mit dabei und hält die Hand auf. Etwa über die EEG-Umlage, mit der der Ausbau der erneuerbaren Energien finanziert wird. Oder seit Jahresbeginn über die CO2-Abgabe, die alle, die fossile Brennstoffe nutzen, bezahlen müssen. Tendenz in den kommenden Jahren steigend. Das bekommen auch all die Menschen zu spüren, die wegen der Corona-Pandemie zu Hause arbeiten im Homeoffice. Alexander Steinfeld von CO2 Online.
2: Wir haben in diesem Jahr das uns auch nochmal ganz speziell angeschaut. Und wir haben gesehen, bei einigen Haushalten hat sich das schon gezeigt, dass der Verbrauch gestiegen ist. Aber im Durchschnitt macht es nicht diesen großen Unterschied.
0: Auch Lundquist Neubauer vom Vergleichsportal Verivox hat mit seinem Team den Anteil von Homeoffice am Heizen berechnet und kommt zu folgender Einschätzung:
1: Wenn man von 120 Arbeitstagen ausgeht, die man jetzt tatsächlich so eine ganze Heizsaison im Homeoffice verbringt, dann steigt der Heizbedarf um ungefähr 4 Also das macht dann bei einer Musterfamilie im Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden so um die 50-60 Euro im Jahr an Mehrkosten aus.
0: Höhere Heizpreise, steigende Abgaben mehr Zeit im Homeoffice. Da werden viele Bundesbürger darüber nachdenken, von der alten Öl- oder Gasheizung auf eine günstigere und klimafreundlichere Alternative umzusteigen. In der Hoffnung, sie sparen langfristig Geld. Alexander Steinfeld von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online sagt, diese Hoffnung sei begründet. Es lasse sich einiges einsparen, aber nur mit professioneller Unterstützung.
2: Da empfehlen wir einen Energieberater, eine Energieberaterin dazu zu holen, um sich das gesamte System des Gebäudes anzuschauen. Es bringt nämlich nichts, eine Heizung zu tauschen, wenn die Gebäudehülle zum Beispiel noch nicht gedämmt ist. Also hier ist der... Der Ablauf entscheidend, zuerst ähm, zum Beispiel die Wärmedämmung oder die Gebäudehülle so weit instand zu setzen ähm, und dann erst die Heizung zu tauschen.
0: Bei den Neubauten ist die Wärmepumpe bereits die führende Heizungsform in Deutschland. Sie nutzt Energie aus dem Erdreich, der Sonne, dem Grundwasser oder der Luft. Und der Druck auf die Eigentümer steigt, denn ab 2026 dürfen nach dem Klimaschutzgesetz keine neuen Ölheizungen und andere fossil betriebene Heizungsanlagen mehr neu installiert werden. Und die alten Anlagen werden wegen der steigenden Abgaben immer teurer.
2: Wir sind uns ziemlich sicher, dass die Heizkosten auch weiterhin steigen werden, gerade für Heizöl und Erdgas auch, weil der CO2-Preis auch weiter steigen wird. Auf jeden Fall ist ein Wechsel zu erneuerbaren Energien, wenn es denn möglich ist, eine gute Alternative weil man auch die Preisschwankungen nicht so stark spürt und doch eher dann mit stabilen Heizkosten rechnen kann.
0: Sagt Alexander Steinfeld. Mit tendenziell höheren Heizkosten rechnet auch Lundquist Neubauer von Verivox.
1: Wir haben ja einerseits gerade die extrem hohen Großhandelspreise, die die wirklich außergewöhnlich hoch sind. Da erwarte ich schon, dass sich das dann mittelfristig auch wieder beruhigen wird, wenn äh, entweder die Nachfrage nach Gas äh, und Öl nicht mehr so stark ist, also der weltwirtschaftliche Aufschwung so ein bisschen vielleicht gebremst wird und andererseits ähm, dann das Angebot auch mehr ist, die Gasspeicher wieder mehr gefüllt sind. Also da erwarte ich schon eine Beruhigung. Auf der anderen Seite haben wir aber den CO2-Preis, den nationalen, der ja jede Tonne CO2 mit 25 Euro besteuert, der steigt bis zum Jahr 2025 auch noch an, also der verdoppelt sich nochmal. Also insofern wird das Heizen in Deutschland perspektivisch schon eher teurer werden
0: h info -Wirtschaft. Der Energieschock ist Heizen bald unbezahlbar? Ist unser Thema. Die Energiepreise sind in den vergangenen Monaten drastisch gestiegen und meine Gesprächspartner erwarten auch keine Entspannung. Im Gegenteil. Das hat viele Gründe. Darüber rede ich jetzt mit Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und ist Professorin an der Uni Lüneburg. Die Kosten für Energie steigen und steigen. Wie viel darf Davon ist aktuell politisch gewollt.
3: Im Moment ist es so, dass die Preise für fossile Energie steigen und steigen. Das sind Nachholeffekte auf den Weltmärkten, sowohl bei Öl als auch bei Kohle. Aber vor allen Dingen bei Erdgas hat es einerseits Marktgründe, aber andererseits auch machtpolitische Gründe durch Russlands und das Verhalten Russlands. Und insofern ist das etwas, was wir in Deutschland ja wollen. Wir wollen ja, dass der Markt regiert und nicht der Staat und deshalb muss man auch sagen, sind eben solche fossilen Energiepreissprünge immer wieder möglich. Und die beste Antwort darauf ist die Energiewende mit mehr Energiesparen und dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Und umgekehrt, wir zahlen im Moment eben auch die Quittung dafür, für eine verschleppte Energiewende, sodass wir ja immer noch abhängig sind eben von solchen fossilen Energien.
0: Wir alle zahlen ja beim Strom die sogenannte EEG-Umlage, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu finanzieren. Wir zahlen bei Benzin, Gas oder Heizöl die CO2-Abgabe und wir zahlen noch diverse Steuern in Deutschland. Ist dieses System erstens politisch den Menschen noch vermittelbar und zweitens ökonomisch denn sinnvoll?
3: Na, Die EEG-Umlage wird sinken durch die CO2-Preissteigerung, die wir im europäischen Emissionsrechtehandel sehen. Also das ist eine gute Nachricht und man kann auch überlegen und das tun ja auch jetzt aktuell die Politiker, inwieweit man den Strompreis noch weiter absenkt, beispielsweise auch durch eine Senkung der Stromsteuer. Aber grundsätzlich ist es so, dass erneuerbare Energien billiger sind als konventionelle und wenn das beim Verbraucher ankommen würde, könnten auch die Strompreise deutlich niedriger sein. Beim Benzin ist es so, in der Tat, da steigen jetzt die CO2-Preise politisch gewollt. Der Ölpreis ist auch recht hoch und hier muss es ja darum gehen, dass wir weggehen, auch vom Benzin- und fossilen Verbrennungsmotor hin zu mehr Elektromobilität, Bahnverkehr Schienenverkehr, Schienenverkehr und das muss man auch finanziell unterstützen durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur und die Stärkung des Schienenverkehrs, dass das Zeichen eindeutig sein muss, Weg von fossiler Energie hin eben zu anderen Energien.
0: Beispiel Gas im vergangenen Jahr hat eine Megawattstunde im Großhandel kaum mehr als 5 Euro gekostet. Jetzt sind wir bei 70 bis 80 Euro. Als Begründung werden ja stets die USA, Asien und Russland genannt. Sie haben es bereits angedeutet. Können Sie uns dieses komplizierte Geflecht möglichst mit einfachen Worten erklären?
3: Ja, der Gasmarkt. Beim Gasmarkt ist es insbesondere so, dass wir da Nachholeffekte haben, ähnlich wie bei anderen Energiemärkten auch. Durch die Corona-Pandemie war viel lahmgelegt, jetzt steigt die Nachfrage wieder. Das äh, treibt den Gaspreis, aber beim Gaspreis kommt erschwerend hinzu, dass wir hier sehr stark abhängig sind von russischen Gaslieferungen, Russland. Betreibt auch eine machtpolitische Komponente, eine machtstrategische Komponente, indem es so eben deutlich macht oder auch Druck ausüben will auf eine schnelle Genehmigung auf Nord Stream 2, indem es selber andeutet und sagt, wir könnten ja mehr Gas liefern, wenn Nord Stream 2 endlich fertig wäre, aber nicht gleichzeitig mehr Gas liefern. Also entweder will Russland nicht oder kann nicht mehr Gas liefern, beides ist beunruhigend. Aber wir haben in Deutschland eine sehr stark auf fossiles Erdgas ausgerichtete Politik und zahlen jetzt eben diese Quittung. Wir waren davor, vor über zehn Jahren, haben wir das schon getan, dass wir uns nicht zu sehr abhängig machen von den russischen Gaslieferungen und besser auf Energiesparen und erneuerbare Energien setzen. Das haben wir in der Vergangenheit nicht genug getan. Jetzt müssen wir die Quittung dafür bezahlen.
0: Einmal angenommen, der Gaspreis steigt im Winter bzw. in den kommenden Monaten weiter an, droht mittelständischen Chemie-, Metall- oder Papierherstellern, die einen hohen Energieverbrauch haben, dann möglicherweise das aus? Es ist ja schon von ersten Insolvenzen die Rede.
3: Ja, grundsätzlich ist so etwas rein theoretisch denkbar. Jetzt muss man schauen, wann der Gaspreis auch tatsächlich reagiert. Er reagiert dann mit einer Zeitverzögerung. Viele Unternehmen haben sich auch abgesichert, gerade die sehr gasintensiv sind über Hedging-Verträge. Das wird man sehen, inwieweit das tatsächlich so besorgniserregend wirklich sein wird. Aber die Politik hat hier auch eine indirekte Mitschuld, indem sie ja fossile Gaskraftwerke gerade für die Industrie deutlich stärker unterstützt als Beispielsweise das Energiesparen oder auch der Umstieg hin zu beispielsweise solarthermische Anlagen. Gerade für die Industrie ist das sehr wichtig und da müssen sich die Prioritäten verschieben. Also wenn man der Industrie wirklich helfen will muss man eine konsequente Energiewende umsetzen, auch zur Erreichung der Klimaziele, aber gerade eben, um sich auch zu schützen vor solchen fossilen Preissprüngen.
0: Seitens der Industrie heißt es ja immer, wir in Deutschland sind die Spitzenreiter in Europa. Jetzt haben wir auf der anderen Seite ja einen gemeinsamen europäischen Markt. Wie kann es da sein, dass zum Beispiel in Dänemark die Industrie je Kilowattstunde nur ein Drittel von dem zahlt, was deutsche Unternehmen zahlen, in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum. Warum?
3: Dänemark setzt schon seit den 70er-Jahren auf eine konsequente Energiewende und hat jetzt die Früchte davon, das haben wir in Deutschland zu lange verschleppt. Also Dänemark setzt ganz gezielt auch auf den Ausbau der erneuerbaren Energien, hat die Industrie auch stark unterstützt, auch für die dezentrale Energiewende. Also das ist auch eine Folge eben einer politischen Entscheidung, die wir sehen. Und in Deutschland haben wir eben sehr stark auf fossiles Erdgas gesetzt, auch durch den Bau einer neuen Pipeline, die wir stark kritisieren, aber eben auch, auch durch die Förderung von fossilem Erdgas, gerade für die Industrie und in solchen Situationen ist das schädlich. Also insofern muss es darum auch gehen, auch gerade in Europa, das will man ja auch im Rahmen des eu Fit for 55 und der politischen Entscheidungen, die man dort trifft, sich da auch einheitlicher abzustimmen. Die Emissionen müssen ja sinken, alle müssen eine Energiewende machen und da sind auch alle gut beraten, das jetzt auch als Weckruf zu nehmen, da schneller zu werden und zu investieren in Zukunft.
0: Zukünftig sollen ja mehr Häuser mit zum Beispiel Wärmepumpen geheizt und mehr Autos und Lastwagen mit Elektromotoren angetrieben werden. Das bedeutet ja aber auch, dass der Strombedarf drastisch steigen wird. Da fragen viele jetzt, woher soll der grüne und vor allem kostengünstige Strom herkommen in Zukunft?
3: Durch den raschen Ausbau der erneuerbaren Energien, das ist nicht allzu kompliziert, aber es gibt im Moment sehr viele Marktbarrieren und Hemmnisse in Deutschland, die den Ausbau eher behindern. Das Ausbautempo ist nahezu zum Erliegen gekommen, gerade bei der Windenergie. Bei der Solarenergie kann man ja sehr viel schneller werden, Solarenergie überall zu nutzen. Dafür müssen die Rahmenbedingungen endlich verbessert werden und das ist auch die richtige Antwort. Das Ausbautempo für erneuerbare Energien muss sich mindestens verdreifachen jetzt auch in den nächsten Jahren. Die neue Regierung ist hier gefordert, das auch wirklich als Priorität Nummer eins in ihr Pflichtenheft zu schreiben, dass das schnell passieren wird. Das fordert die Industrie ja sogar auch selber, also ein Großteil der Industrie ist ja sehr laut auch im Moment und beklagt eben den schleppenden Ausbau der erneuerbaren Energien und da muss man deutlich schneller werden.
0: Droht die Politik gerade angesichts der immer höheren Preise, die Unterstützung der Menschen und vielleicht auch vereinzelter Unternehmen für den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft zu verlieren?
3: Das sehe ich ehrlich gesagt nicht, wenn man auch endlich mal erklärt, dass die derzeitigen Preissprünge den fossilen Energien zugeschrieben werden müssen. Fossile Energie wird immer teurer Erneuerbare Energien werden immer billiger, die werden aber widersinnigerweise ausgebremst. Und die Antwort eben, sich zu schützen vor solchen fossilen Preissprüngen, ist ja gerade, dass man alles tut, um Energie einzusparen und mehr erneuerbare Energien zu haben. Das muss man erläutern und auch wirklich deutlich machen, dass nicht da schnelle Antworten von Populisten kommen und diese Weltmarkt- Weltmarktfossilenergiepreissteigerung jetzt der Energiewende zurechnen. Das Gegenteil ist richtig. Die die Energiewende ist gerade, sich von eben solchen fossilen Energien zu verabschieden und das muss man erläutern, da bin ich ziemlich sicher, sind auch alle dafür, wenn sie verstehen, dass sie davon nur profitieren können.
0: Höhere Preise sind nicht gleich höhere Preise. Fossile und klimafreundliche Energieträger müssen in der Diskussion auseinandergehalten werden, fordert Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und ist Professorin an der Uni Lüneburg. hr-info Wirtschaft ein Teil der höheren Energiekosten ist politisch gewollt. Die EU-Kommission hat im Juli in ihrem Fit for 55-Paket zwölf Gesetze vorgeschlagen, um den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase, wie vereinbart bis 2030, um mehr als die Hälfte im Vergleich zu 1990 zu senken. Dafür soll der Verbrauch fossiler Brennstoffe immer teurer werden. Der Plan ist ehrgeizig, fordert den Menschen und Unternehmen gerade in der Übergangsphase finanziell einiges ab. Deshalb gerät das Energiesparen wieder mehr in den Vordergrund. Neue digitale Techniken können dabei behilflich sein. Der Begriff Smart Home steht unter anderem für effiziente Energienutzung Hilfe vernetzter und fernsteuerbarer Geräte, Installationen und Apps. Veit Bürger hat sich mit Smart Home beschäftigt. Er ist Wissenschaftler am Öko-Institut in Freiburg. Was genau können diese Geräte alles? Die Smart Home-Geräte
4: können relativ viel. Wenn wir die Antwort mal auf die energetische Ausrichtung konzentrieren, dann kann man mit Smart Home-Anwendungen beispielsweise den Heizenergieverbrauch besser steuern, als wenn man es manuell macht, nur mal ein Beispiel zu nennen. Klassische Thermostatventile, die dann smart geregelt werden, können beispielsweise dafür sorgen oder können so eingestellt, so programmiert werden, dass wenn man für einen längeren Zeitraum einen Raum verlässt, die Heizung ausschalten. Das spart Energien. Eine weitere Anwendung sind zum Beispiel Rollladensteuerungen, die dafür sorgen, dass dann die Rollläden automatisch, wenn es dunkel wird, am Abend zugehen. Auch das spart Energie. Also energetisch lässt sich mit Smart Home Anwendungen durchaus sagen wir mal 10 bis maximal 20 Prozent Energie einsparen.
0: Der Mensch ist ja nicht perfekt, vergisst auch mal das Badfenster zuzumachen oder die Balkontür, während die Heizung dann läuft. Kann das Smart Home auch besser? Wird man da gewarnt möglicherweise?
4: Ja, es geht vielleicht
0: sogar noch weiter.
4: Man kann zum Beispiel durch die Installation von so kleinen Sensoren am Fenster oder an der Tür, vorwiegend am Fenster, auch dafür sorgen, dass sobald das Fenster geklappt, gekippt wird, beispielsweise geöffnet wird, automatisch der Heizkörper zumacht. Und dann eben kein warmes Wasser mehr durch den Heizkörper strömt und somit eben Energie gespart wird. Man heizt dann nicht mehr einfach so aus dem Fenster aus.
0: Sind diese Smart-Home-Geräte denn kompatibel mit bestehenden Heizungsanlagen? Und wie steuere ich das Ganze dann? Ja, der Schlüssel bei den Heizungen, bei den Anwendungen, die wir eben
4: genannt hätten, ist letztendlich das Ventil, das Diamonstart-Ventil. Die allermeisten Heizkörper können mit solchen smarten, Thermostatventilen nachgerüstet werden. Das heißt, es sind keine zusätzlichen umfangreichen Umbauten an der Heizung notwendig.
0: Lohnt sich das denn gegenüber einer herkömmlichen Heizungssteuerung? Weil ich muss ja auch diese Smart-Home-Geräte erstmal mir mehr zulegen. Normalerweise lohnt
4: sich das. Die halten ja auch relativ lang. Und bei einer Einsparung von, sagen wir mal, 10 Prozent lohnt sich das auf jeden Fall unter dem Strich. Aber natürlich, wenn man ein Haushalt ist, der ohnehin schon darauf achtet, dass man beispielsweise die Heizkörper schließt, also die Heizung ausmacht, wenn man den Raum verlässt, am Abend beispielsweise die Heizkörper runterdreht oder beim Lüften eben auch die Heizkörper runterdreht, dann hat man natürlich keine oder zumindest nicht sehr viele zusätzliche Einsparungen und dann lohnt sich es natürlich dann auch finanziell nicht.
0: Rund die Hälfte der Heizungen in Deutschland wird mit Gas betrieben, ein Viertel mit Öl. Das heißt, über drei Viertel sind noch fossil. Die Anlagen laufen im Schnitt ja 20 bis 30 Jahre. Wird sich der politisch gewollte Umstieg zu klimaschonenden Alternativen also nicht ganz so schnell bewältigen lassen in der Praxis? Naja, da ist die Politik
4: gefragt. Und da ist gerade, Sie sprachen ja schon an, die Heizanlagen laufen relativ lang. Wenn wir die ambitionierten Klimaziele 2045, Klimaneutralität im Blick nehmen, dann ist die kommende Bundesregierung letztendlich am Zug. Das ist die, im Endeffekt eine der entscheidenden oder wenn nicht sogar die entscheidende Legislaturperiode, um die Weichen zu stellen in Richtung einer wirklichen Wärmewende. Und aus meiner Sicht ist zum Beispiel da ein ganz zentrales Instrument dafür zu sorgen, dass beim Austausch einer Heizölheizung oder einer Gasheizung nicht wieder einfach Erdgas oder Heizöl eingesetzt wird, sondern dass eben verstärkt auf erneuerbare Wärmeenergien umgestellt wird.
0: Alle Häuslerbauer wissen ja, es gibt ja diverse Förderinstrumente und auch Banken und die KfW. Reichen die aus oder könnte das Angebot besser sein? Wie ist da Ihre Einschätzung?
4: Die Bundesregierung hat jetzt gerade in den, in den letzten Monaten und in den letzten beiden Jahren im Bereich der Förderung wirklich nachgelegt. Also wir haben inzwischen Förderprogramme, die wirklich, ich würde mal sagen, üppig sind. Also wenn ich heute beispielsweise einen Ölkessel zugunsten einer Wärmepumpe austausche, bekomme ich fast die Hälfte der Investitionskosten gefördert. Also die Förderung ist gut. Die Frage ist eben, ob die Förderung insgesamt ausreicht, weil es gibt eine ganze Reihe von Haushalten, eine ganze Reihe von Gebäudeeigentümern, die gar nicht wirklich ein Interesse daran haben, umzusteigen auf erneuerbare Energien, die es vielleicht gar nicht interessiert oder es gibt da eben auch Ängste beispielsweise, man vertraut den neuen Technologien noch nicht. Deswegen ist schon die Frage, ob Förderung alleine ausreicht, den doch sehr deutlichen Umstieg von den fossilen Heizenergien hin zu mehr Erneuerbaren, so zügig hinzubekommen, wie wir es angesichts der Ziele bräuchten.
0: Was fehlt Ihres Erachtens für einen schnelleren Umstieg?
4: Aus meiner Sicht sind zwei Dinge notwendig. Ich glaube, die Politik muss dafür sorgen, dass immer dann, wenn ohnehin ein Heizungsaustausch ansteht, dass dann letztendlich in Form einer Verpflichtung quasi es verboten wird, wirklich wieder fossile Heizenergien einzusetzen. Das heißt, man muss eben die Sanierungsanlässe nutzen, wirklich den Umstieg zu beschleunigen. Und gleichzeitig muss man natürlich jeden, den dann so eine Art von Verbot betrifft, in die Lage versetzen, in die finanzielle Lage versetzen dass er dann eben auch auf die erneuerbaren Energien umsteigen kann. Und da ist die Förderung wirklich das zentrale Element.
0: Die Gebäude in Deutschland sind ja für rund ein Viertel der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das Klimaschutzgesetz des Bundes schreibt vor, dass in den nächsten neun Jahren dieser Ausstoß um fast die Hälfte runter muss. Ist das denn überhaupt zu schaffen? Das ist dann zu schaffen, wenn man wirklich sofort
4: damit anfängt. Weil der Gebäude... Bereich, der Gebäudesektor, ist halt ein sehr träger Sektor. Sie sprachen vorhin schon an, eine Heizungsanlage läuft in der Regel 20 bis 25 Jahre. Das heißt, jede Heizung, die heute, wenn sie kaputt geht, wieder zugunsten einer fossilen Heizung, also eines Gas- oder Heizölkessels ausgetauscht wird, das bestimmt letztendlich dann auch Emissionen für die nächsten 25 Jahre. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Dämmung der Dächer, die Dämmung der Außenwände, neue Fenster. Das sind oft Maßnahmen mit einer Lebensdauer von 30, 40, manchmal 50 Jahren. Das heißt, man muss eben angesichts der Trägheit des Sektors dafür sorgen, dass heute wirklich jede Investition möglichst schon zielkompatibel ist. Das heißt, jede Investition in das Gebäude müsste eigentlich abgeprüft werden, ob sie konform geht mit den langfristigen Notwendigkeiten, mit den langfristigen Zielen oder eben nicht.
0: Bei der energetischen Sanierung von bestehenden Häusern wollen die Besitzer ja wissen, lohnt sich das? Beziehungsweise wann wird es sich lohnen, wenn ich jetzt Zehn- oder Hunderttausende Euro investiere? Gibt es da eine Faustformel? Die gibt es leider nicht. Und es ist
4: natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil der Gebäudeeigentümer einige der Parameter, die er braucht, um genau diese Frage zu beantworten, heute leider so nicht kennt. Das erkennt natürlich die Investitionskosten, die notwendig wären, zum Beispiel für eine Wärmepumpe. Was er aber nicht weiß, ist, wie viel spare ich damit denn eigentlich ein? Weil wir wissen nicht, wie sich die Brennstoffpreise beim Erdgas oder beim Heizöl in den kommenden Jahren entwickeln, sowohl auf den Weltmarkt. Wir wissen aber auch nicht, wie sich CO2-Preise entwickeln werden. Aber wenn man die, Ziele, die Klimaschutzziele ernst nimmt dann ist es relativ sicher, dass diese Preise, insbesondere der CO2-Preis, deutlich steigt. Und dann lohnen sich in der Regel solche Investitionen.
0: Investitionen in eine neue klimaschonende Heizung, in neue digitale Energietechnik kann sich auszahlen, sagt Veit Bürger. Er ist stellvertretender Leiter des Bereichs Energie- und Klimaschutz am Öko-Institut in Freiburg. Der Energieschock ist Heizen bald unbezahlbar? Ist unser Thema und diese Frage begegnet auch Eva Koch. Sie ist Energieberaterin der Verbraucherzentrale in Kassel. Die meisten Menschen wohnen ja zur Miete, können nicht mal soeben die Heizung austauschen oder das Haus neu dämmen lassen, wenn die jetzt zu ihr kommen und fragen, wie kann ich sparen? Was antwortet
5: sie? Also ich würde zunächst nach der Wohnsituation fragen und äh, erfahrungsgemäß sind mögliche Hinweise eine Anpassung der Raumtemperaturen an die Bedürfnisse. Also wenn man jetzt beispielsweise an ein Bad denkt, was man hier nur wenige Stunden am Tag nutzt, dann könnte man da die Temperaturen so anpassen, dass das Bad auch nur dann stark beheizt wird, wenn man sich eben auch drin aufhält.
0: Was wird in der Regel von Verbrauchern falsch gemacht?
5: Ja, ein klassischer Fehler ist die Bedienung von Thermostatventilen. Ein Thermostatventil dreht man nicht auf Stufe 5, um es einzuregeln, sondern man dreht es gleich auf die Endtemperatur, die man haben möchte. Also klassisch wäre das so Stufe 2 bis 3, also nicht komplett auf 5 drehen, weil dann überhitzt der Raum und dann muss man hinterher die Temperatur möglicherweise wieder rauslüften. Und auch beim Thema Lüften werden häufig Fehler gemacht.
0: Da gibt es ja Menschen, die stellen den ganzen Tag das Fenster auf, gekippt. Was raten
5: Sie? Das kann man im Sommer machen, eventuell auch noch in der Übergangszeit, aber bei kalten Außentemperaturen ist das nicht zu empfehlen, weil dann zwar frische Luft in den Raum kommt, aber gleichzeitig auch warme Luft nach außen abströmt. Das heißt, das kann zu höheren Heizkosten führen. Empfehlenswert wäre es auf jeden Fall, Stoß zu lüften, also das Fenster ganz zu öffnen, am besten querlüften, also auf beiden Seiten der Wohnung, Fenster oder Türen öffnen nach draußen. Und dann reicht das schon, wenn man das wenige Minuten macht.
0: Das heißt ja häufig, wenn ihr die Wohnung verlasst, dreht die Heizung runter. Doch viele Heizungen reagieren ja eher langsam und verzögert. Rechnet sich das für sechs oder acht Stunden runterzudrehen?
5: Ja, das rechnet sich durchaus. Es hängt vom Dämmstandard ab. Also ist das jetzt ein Altbau oder Neubau? Und wir empfehlen, die Temperatur nicht zu stark abzusenken. Also wenn man anwesend ist und hat vielleicht 19 oder 20 Grad, dann sollte man nicht unter 16 Grad gehen, weil es sonst zu lange dauert, bis die Räume wieder aufgeheizt sind.
0: Wenn es jetzt an einem Fenster oder einer Tür zieht im Winter, kann ich zu meinem Mieter gehen und verlangen, das zu beseitigen. Ich kann aber auch was selbst machen. Was
5: zum Beispiel? Ja, man kann äh, durchaus bei älteren Fenstern oder Türen, wo Zugluft entsteht, äh, Dichtungen nachrüsten. Ein Problem ist häufig die Wohnungstür beispielsweise, also Mehrfamilienhaus oder auch die Haustür, weil unten da ein Spalt vorhanden ist. Da gibt es äh, Bürstendichtungen, die man äh, auch als Mieterin oder Mieter nachrüsten kann. Solche Produkte kann man im Baumarkt erhalten. ist nicht teuer und äh, kann durchaus was sparen, weil gerade durch Zugluft Wärme verloren gehen kann.
0: Wenn Mieterinnen und Mieter jetzt von ihrer Beratung kommen und all ihre Ratschläge beherzigen, was können die am Ende einsparen?
5: Also wenn jemand jetzt auf eine Stoßlüftung umstellt und auch noch die Thermostatventile korrekt einstellt, wäre es nach meiner Einschätzung schon so, dass man 50 bis 20 Prozent der Heizkosten durchaus einsparen kann.
0: Bis zur Hälfte weniger Heizkosten bezahlen, das können Mieter und Wohnungsbesitzer schaffen, sagt Eva Koch. Sie ist Energieberaterin der Verbraucherzentrale in Kassel. Viele Haushalte müssen sich auf deutlich höhere Heizkosten in diesem Winter einstellen. Vor allem, wenn sie mit Gas oder Öl heizen. Als Gründe nennen meine Gesprächspartner den Aufschwung der Weltwirtschaft und den damit verbundenen Energiehunger. Es gibt aber auch eine Reihe von politischen Gründen. Den sogenannten Green Deal in Europa, den Umbau hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft, der höhere Steuern und Abgaben vorsieht, um genau diese gigantische Transformation und finanzieren zu können. hr gibt es jede Woche neu als Podcast in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.